0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Heute geht es um Waldbrände und die Waldbrandgefahr. Das Thema wird auf der ganzen Welt und auch in Österreich immer wichtiger. Österreich ist einfach ein Waldland. Fast die Hälfte der österreichischen Staatsfläche ist von Wald bedeckt. 48 Prozent ganz genau. Und würde man alle Bäume zählen, dann kommt man ungefähr auf 3,5 Milliarden Bäume. Das sind ungefähr 400 Bäume pro Einwohner. Die Sommer, die werden auch bei uns immer trockener und heißer. Und damit steigt auch die Waldbrandgefahr. Da haben wir alle noch den Waldbrand in Hirschwang an der Rax oder auch die Vegetationsbrände bei den Truppenübungsplätzen im Kopf. In dieser Folge wollen wir darum wissen, wie hoch ist die Waldbrandgefahr in Österreich wirklich? Wo brennt es bei uns am häufigsten und haben wir da vielleicht richtige Waldbrand-Hotspots? Brennen Wälder je nach Baumbestand anders? Und was können wir von den gewaltigen Waldbränden in Portugal, Griechenland, Spanien und auch den USA lernen? Ich bin Marcel Kilic und dazu schalten wir heute zu Diplomingenieur Dr. Mortimer Müller. Er ist Waldbrandforscher am Institut für Waldbau an der Universität für Bodenkultur. Herzlich willkommen, Herr Dr. Müller. Herzlich willkommen, danke für die Einladung. Sie pflegen ja auch die Waldbranddatenbank. Also zum Einstieg gleich ein paar Zahlen und Fakten. Was waren denn in Österreich die größten Waldbrände bisher? Und wie definiert
1: man die Größe eines Waldbrandes überhaupt? Geht es da rein um die Fläche? Wenn wir jetzt wirklich von der... Brandfläche spricht, dann ist die betroffene Fläche ausschlaggebend. Das heißt, auf welchem Gebiet hat es tatsächlich gebrannt? Und wenn man das jetzt in der Statistik nachsieht, den größten Brand, den wir jemals verzeichnet haben in Österreich, der ist schon rund 300 Jahre her, der war damals im Intal. und damals sind rund 10 Quadratkilometer, also ähm, eine sehr große Fläche, abgebrannt. Ähm, wie gesagt, schon recht lange her, wenn man jetzt auf die letzten 100 Jahre schaut ungefähr, wäre der größte Waldbrand 2022 in Alnsteig am Truppeusplatz, wo damals 400 Hektar Waldboden geschädigt worden sind. Und weitere Großbrände aus den letzten Jahren waren Hirschwang 2021 mit ungefähr 100 Hektar Absam, 2014 mit auch ungefähr 100 Hektar. Und wie viele Waldbrände gibt es pro Jahr in Österreich? Was sagt die Statistik? So Im Schnitt haben wir 200 Waldbrände pro Jahr. In Österreich, wobei das aber sehr stark schwankt, je nach Witterung. Dieses Jahr zum Beispiel, 2023, wurden bislang als 30 Waldbrände verzeichnet. Das ist eine geringe Zahl, weil normalerweise ist der Schwerpunkt der Waldbrände im Frühjahr, im März und April und im Juli und August dann wieder. Und im Vergleich zum letzten Jahr, da hatten wir allein im März äh, fast 100 Waldbrände. Also da sieht man schon, dieses Jahr ist es noch, zumindest noch nicht ein Waldbrand. Ja, Wir bekommen
0: über Social Media immer im Vorhinein viele Fragen von interessierten Feuerwehrmännern und Frauen. Da schreibt uns zum Beispiel der Elias von der Freiwilligen Feuerwehr Reinsfurt. In welchen Gegenden haben
1: wir in Österreich die häufigsten Waldbrände? Kann man das allgemein so sagen? Ja, das kann man. Also es gibt sehr wohl so Hotspots in Österreich auch würde ich mal einerseits Niederösterreich erwähnen und zwar hier speziell das südliche Niederösterreich, dort wo die Schwarzkiefernwälder, die Föhrenwälder am Alpenostrand auftreten. Dort brennt es besonders häufig, ich denke dann die Gebiete rund um Neunkirch und Wiener Neustadt. Dort gibt es wahrscheinlich sogar die größte Dichte an Waldbränden in Österreich. Und dann gibt es andere Hotspots noch, beispielsweise in der Steiermark rund um Graz oder auch in der Murmurzfurche. In Kärnten ist auch ein weiterer Hotspot und in Tirol. Also mhm. in diesen vier Bundesländern, in Niederösterreich, Steiermark, Tirol und Kärnten, dort werden über drei Viertel aller Waldbrände in Österreich verzeichnet. Warum ist das so? Liegt das eben am spezifischen Baumbestand dort oder ist das Klima dort einfach anders? Es hat mehrere Ursachen. Klima ist sicher ein entscheidender Faktor, weil in, in Tirol sind es zum Beispiel die inneralpinen trocken Täler. Das Inntal ist relativ trocken im Vergleich zum, zum Nordalpenbereich. Ähm, auch in Kärnten ist es äh, Sommertrockenheit. In Niederösterreich kann es Frühjahrs- und Sommertrockenheit und, und in Kombination mit Hitze sein. Steiermark hat einfach eine äh, sehr große Waldfläche, was auch schon mal äh, Waldbrände begünstigt. Und es sind noch andere Faktoren, die damit hineinspielen. Äh, zum Beispiel der menschliche Einfluss. Da wissen wir einfach, dass in Niederösterreich im Bereich von Neunkirchen zum Beispiel gibt es Flächen, wo Munition im Boden lagert aus dem Zweiten Weltkrieg noch, die sich selbst entzünden kann. Und das sind einfach Ursachen, die man jetzt noch nicht so einfach beseitigen kann. Ähm, die Nutzung, die Freizeitnutzung des Menschen im Wald ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, wenn viele Menschen im Wald unterwegs sind, dann sind auch mehr potenzielle Zündquellen vorhanden. Und das ist auch vor allem in diesen Gebieten relevant, wo halt ein reger Tourismus stattfindet. Das sind auch Kärnten, Tirol einfach, das sind auch zwei Hotspots.
0: Jetzt ist diese Podcast-Folge natürlich eine Folge, die man sich ganz lange anhören kann. Aber heute, wo wir hier mhm. sprechen, ja, um Juni 2023, da sind natürlich viele interessiert, wie ist das Waldbrandrisiko aktuell? Matteo von der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt möchte zum Beispiel wissen, haben wir heuer ein besonders hohes Risiko?
1: Also ich würde mal unterscheiden zwischen Risiko und Gefahr. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil Risiko ist mehr so ein umfassender Begriff, wo man auch die Gefährdung vom Siedlungsraum mit berücksichtigt. Wenn man generell von der Waldbrandgefahr spricht, meint man die Methodologie. Das heißt, wie wahrscheinlich ist das Auftreten eines Waldbrandes anhand der Wetterbedingungen. Und wenn man sich die letzten zwei Monate anschaut, April und Mai, die waren überdurchschnittlich feucht, kühl und sonnenscheinarm. Dadurch war auch das Frühjahr schon sehr brand arm, wenn man so will, das sind mal gute Voraussetzungen dafür, dass das, dass die Sommerbrandsaison eher schwach ausfallen wird. Also aus momentaner Sicht würde ich davon ausgehen, dass die Sommerbrandsaison ähm, nicht intensiv wird. Aber wenn eine längere Hitzewelle jetzt auftreten würde, das kann ähm, Ende Juni schon, schon passieren, ähm, und wenn sich die über zwei, drei Wochen zieht, dann kann es relativ schnell gehen im Sommer, dass die Vegetation wieder sehr trocken wird und die Brandgefahr deutlich ansteigt. Kann eine
0: Glasscherbe eigentlich zu einem Waldbrand führen, also eine Glasflasche, die vielleicht unsachgemäß entsorgt worden ist und die Sommersonne da drauf scheint, kann das zu einem Feuer führen oder ist das ein
1: Mythos? Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt einerseits Untersuchungen aus Braunschweig, aus Deutschland, wo sie unter Optimalbedingungen verschiedene Scherben und, und Flaschenböden getestet haben. Das heißt, sie haben sie unter optimalen Bedingungen, perfekter Abstand, Brennpunkt äh, vom Glas zum Boden, trockenes Material, äh, direkte Sonneneinstrahlung, haben sie das getestet und es kam nie zu einer Zündung. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass die Flaschen im Wald auch nicht unbedingt über dem Waldboden schweben, sondern in der Regel am Boden liegen, und es auch in unserer Datenbank noch keinen einzigen bestätigten Fall gibt, von einer Entzündung durch Klarscheiben, kann man diese Ursache eigentlich ausschließen. Dafür sind andere Dinge vielleicht, an die man nicht denkt, relevant, wie wir gesehen haben, zum Beispiel ein Waldbrand vor einigen Jahren in Tirol, wo die heiße Bremse eines Mountainbikers einen Waldbrand ausgelöst hat. Mhm. Ähm, weil beim Downhillfahren kann so eine Bremse durchaus äh, 400 Grad heiß werden. Und das genügt halt, um das trockene Gras zu entzünden.
0: Unglaublich. Zum Thema Glasscherbe in unserer 13. Episode, da spricht der Chefermittler vom Landeskriminalamt Niederösterreich und auch er ist sich mit Ihnen eigentlich einig, dass das mm. Thema Glasscherben oder Glasflaschen ja, zu vernachlässigen ist.
1: Ja, es ist, es ist interessant, wie hartnäckig sich das hält das Thema hält, ähm, diese Ursache. Ich nehme an, es ist hat vielleicht auch die Ursache, die, den Grund, dass äh, es natürlich verboten ist, Müll wegzuwerfen im Wald, auch Glasflaschen. Vielleicht ein bisschen der Hintergrund, dass man eben das, das auch zusätzlich noch erwähnt, dass eben die Brandgefahr dadurch steigt, obwohl es eigentlich nicht stimmt. Aber einfach um zu vermeiden, dass halt mehr Glas im Wald
0: rumliegt. Sprechen wir noch über die Waldbrandgefährdungsstufen, die Sie in der Forschung definiert haben. Bei der Feuerwehr haben wir verschiedene Alarmstufen, je nach Einsatzszenario. Ähnlich ist das bei den Stufen, die Sie hier definieren?
1: Genau, richtig. Also Es gibt international die Vorgehensweise, fünf Gefährdungsstufen bei der Waldbrandgefahr zu definieren. Das ist aber nicht einheitlich. In manchen Ländern gibt es auch nur vier oder drei, in anderen Ländern dann sechs oder sieben. Ähm, wir richten uns da ein bisschen eben nach der internationalen Vorgehensweise und das sind meistens fünf Gefährdungsstufen, äh, werden da verwendet. Und wir haben sie eingeteilt von sehr gering bis sehr hoch. Das ist, diese Einteilung ist jetzt auch nicht einheitlich, Das sind wir jetzt ein bisschen auf der Linie von Deutschland und der Schweiz, die das ähnlich definieren. Aber in anderen Ländern kommt dann vielleicht noch der Begriff extrem vor, was wir jetzt bewusst nicht verwenden, weil in Österreich die Bedingungen selten wirklich so ähm, extrem sind, wie jetzt in, in Südeuropa zum Beispiel. Wenn man sich diese Gefährdungsstufen sich anschauen will, dann haben wir jetzt sehr gering, das wäre... Warnstufe 1 bei uns und da gehen wir davon aus, dass de facto keine Waldbrände auftreten und wenn dann nur Entstehungsbrände, das heißt Brände, die sich nicht ausbreiten. Bei Warnstufe 2 oder gering würde es bedeuten, dass Kleinbrände vereinzelt auftreten können. Nächste Stufe wäre mäßig, Warnstufe 3. Da ist es durchaus möglich, dass auch schon ein, ein Großbrand ähm, sich ereignen kann. Warnstufe 4 wäre hoch und Warnstufe 5 sehr hoch. Wobei wir annehmen, bei einer sehr hohen Waldbrandgefahr können verbreitet auch großflächige Waldbrände auftreten und auch vermehrt Kronenfeuer können dann ähm, auftreten. Jetzt haben wir über die
0: Waldbrandgefährdungsstufen gesprochen und auch die Regionen, in denen in Österreich die, das Waldbrandrisiko oder die Waldbrandgefahr tendenziell höher ist. Sebastian von der Freiwilligen Feuerwehr Nenzing möchte wissen, was kann man denn in gefährdeten Bereichen vorsorglich machen? Also im Vorfeld, jetzt unabhängig von der Waldbrandgefährdungsstufe und dann, mhm. wenn die
1: Lage, ich sag mal, kritischer wird und die Gefahr steigt aufgrund der Witterung. Ja, das, da gibt es sehr viele Ansätze, da muss man ich sagen, was die Waldbrandprävention, wir nennen das Prävention, also Vorbeugung von Waldbränden, angeht, das kann nicht sein von der Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung. Das heißt, man könnte Schilder aufstellen, das in den USA zum Beispiel, gibt es dort Schilder, die täglich ähm, aktualisiert werden was natürlich einen Aufwand bedeutet. Es gibt Smokey the Bear, das ist ein, ein Maskottchen, das halt auch ein bisschen auf die Waldbrandgefahr hinweist. Das heißt, man kann das sehr in Richtung Prävention in, in, interagierend mit der Bevölkerung machen. Ähm, man kann auch waldbauliche Maßnahmen setzen. Waldbaulich wäre es zum Beispiel, wenn man den, einen Kiefernbestand oder einen Fichtenbestand ähm, umbaut, indem man mehr Laubholz hineinbringt, weil einfach bei uns die Nadelwaldbestände am meisten brennen, am häufigsten brennen und auch am intensivsten brennen. Man könnte Brandschutzschneisen anlegen, wobei das eher nur in flachen Gebieten ein Thema ist und auch nur in, in wirklichen Hochrisikogebieten. Da gibt es auch in Österreich nur ganz wenige Fälle, wo das angewandt wird. Was in vielen Ländern sehr verbreitet ist und, und sehr häufig angewendet wird, ist das kontrollierte Brennen. Und das bedeutet, dass man in Zeiten geringer Brandgefahr die bodennahe Vegetation im Wald und am Waldrand verbrennt. Das heißt, da äh, schaut man, dass man die, die trockene Nadeln, das trockene Gras, die, die Büsche im Boden ähm, mit diesem Feuer behandelt. Das ist im Prinzip ein Werkzeug, dieses Feuer in diesem Fall. Und ähm, dieses Brennmaterial verbrennen lässt. Das verhindert dann, wenn die Waldbrandgefahr wirklich groß ist und ein Brand ausbricht, dass diese, dass die Flammen dann in die Kronen gehen. Weil das Gefährliche ist ja nicht so ein Bodenfeuer. Das kann man ja auch in der Regel mit den Einsatzkräften gut unter Kontrolle bekommen. Das Problem ist dann, wenn ein Kronenfeuer auftritt, ein Vollbrand und wirklich der komplette Wald im, im Brand steht, weil dann auch die Gefahr einer Ausbreitung und und die Gefahr von von Schäden einfach deutlich höher ist. Und durch dieses kontrollierte Brennen das zum Beispiel auch in, in Teilen Deutschlands angewandt wird. Und in Österreich gibt es auch Ausnahmefälle, wo das genehmigt ist, zum Beispiel an der Bahnstrecke bei Glocknitz in so einem Bahndamm abbrennen oder in Einsteig äh, im Rahmen von Brandschutzübungen mit der Feuerwehr werden großflächig Flächen behandelt, abgebrannt. Und das verhindert eben dann, wenn man das zu einem guten, günstigen Zeitpunkt macht, dass dann später großflächige Brände auftreten. Mhm.
0: Sie haben schon das Kronenfeuer angesprochen. Ja, da sprechen wir schon über die Brandcharakteristik. Ich hätte recherchiert, in Österreich sind 48 Prozent der Staatsfläche mit Wald bedeckt, also ungefähr die Hälfte. Wir haben 3,5 Milliarden Bäume. Das sind rund 400 Bäume pro Einwohner in etwa. Ja. Jetzt wäre meine Frage: Welche Arten von Bäumen haben wir? Sie haben schon gesagt, die Nadelwälder haben eine andere Brandcharakteristik. Also, welche Baumarten sind in Österreich besonders genau. verbreitet und wie brennen die? Brennen die Unterschiede? Wahrscheinlich.
1: Ja genau, das ist sogar sehr unterschiedlich. Die häufigste Baumart bei uns nach wie vor ist die Fichte. Die Fichte macht die meisten der Bergwälder aus. Die Fichte ist, sag ich mal, problematisch zumindest in Gebieten, wo es jetzt nicht natürlicherweise vorkommen würde. Das wäre zum Beispiel das Waldviertel in Niederösterreich. Dort gibt es, auch gab es in den letzten Jahren viele Borkenkalamitäten, das heißt, wo der Borkenkäfer, Borkenkäferkalamitäten, das heißt, wo die Fichte massiv vom Borkenkäfer betroffen worden war, die Bäume sterben dann auch ab. Das heißt, diese Fichte ist gefährdet in manchen Gebieten, auch durch Sturmereignisse, auch durch Waldbrand weil bei einem Waldbrand die Gefahr besteht, dass sich die Flammen recht schnell in die Krone ausbreiten, weil bei einer Fichte die Nadeln und die benadelten Äste bis zum Boden erstrecken. Das heißt, die Fichte ist gefährdet bei uns und hat auch den, den größten Anteil bei den Baumarten. Die Kiefer ist noch mehr gefährdet als die Fichte. Kiefer ist allerdings nicht so häufig ähm, wie die Fichte hat nur um die 5% der Waldfläche in Österreich, macht die aus, ist häufig beispielsweise am Alpenostrand, also in Niederösterreich wieder, in Teilen Kärntens und in Teilen Tirols. Ähm, da kommt dann, muss man sagen, dass es unterschiedliche Arten gibt bei der Kiefer und da ist es vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass die Kiefer die am besten an Waldbrand angepasste Baumart bei uns in Österreich ist. Die kommt gut mit Bodenfeuern zurecht, vor allem die Schwarzkiefer und auch die Waldkiefer. Die Kann es durchaus sein, dass auch wenn die Krone zu einem Teil verbrannt oder versenkt ist, dass der Baum das überlebt. Das heißt, die Kiefer ist recht gut angepasst. Die Latsche, das ist auch eine Kiefernart, die im Hochgebirge vorkommt. Die ist so am Boden kriechend, also diese Legförn, werden sie auch genannt. Ähm, die brennen auch recht häufig, besonders durch Blitzschlag und sind ebenfalls ähm, gefährdet. Auch eine Kiefernart, wie gesagt. Das sind so die wichtigsten Nadelbaumarten, die auch am häufigsten brennen. Wenn man jetzt Richtung Laubgehölze schaut, ist die Buche die häufigste Laubholzart in Österreich. Hier gibt es manchmal Brände, also vor allem im Frühjahr. Diese Brände sind aber in der Regel von geringer Intensität, weil dort nur die trockene Laubschicht verbrennt und das meistens, sage ich mal, für den Bestand ähm, keinen Schaden bedeutet. Es gibt aber Ausnahmen, ähm, wenn ein Bestand aus Fichte zum Beispiel besteht und ähm, dadurch eine höhere Brandintensität entwickelt und in diesem Bestand aber auch Buchen vorkommen, ist die Gefahr groß, dass diese Buchen auch absterben, weil die eine recht dünne ähm, Rinde haben. Mhm. Vielleicht noch relevant an Baumarten, die häufiger brennen, wäre die Eiche. Die brennt ja recht gut, verträgt mit durch die dicke Borke auch. Ansonsten, restliche Baumarten, würde ich jetzt sagen, sind jetzt nicht mehr so brandrelevant. Es gibt auch Brände in Rubinenbeständen im, im trockenen Osten zum Beispiel. Ähm, die sind meistens auch nicht so intensiv, dass jetzt der Baumbestand äh, geschädigt werden ja. würde.
0: Bei der Feuerwehr haben wir so einen Spruch, äh, es brennt überall gleich. Vor allem, wenn wir Berufsfeuerwehren, freiwillige Feuerwehren <lacht> vergleichen. Ähm, ist das bei den Wäldern, mhm. ja, jetzt natürlich in Österreich schon, nicht so ganz zutreffend, aber vor allem, wenn wir ins internationale Ausland schauen, also äh, große mhm. Waldbrandgebiete, Kalifornien, Portugal, Spanien, Griechenland, ähm, aber auch Sibirien jetzt zuletzt mhm. immer wieder. Und ähm, ich möchte auch die Tropen nicht unerwähnt lassen, zum Beispiel in äh, Brasilien, ja? Amazonasgebiet. Wie Unterscheiden sich die Brände in diesen mhm. Ländern? Ich frage deshalb auch speziell, weil natürlich Feuerwehren immer wieder auf Auslandseinsatz sind. In den letzten Jahren ganz groß äh, Frankreich, Nordmazedonien waren eben die Einsätze, die, die ganz großen Einsätze der letzten Jahre. Ähm, mhm. Wie brennt dort?
1: Hängt auch wieder sehr von der Region ab. Also die meisten Brände, wenn man sich jetzt global wenn man sich global ansieht, gibt es in den Savannengebieten. Und da sind halt vor allem großflächige Bodenfeuer, großflächige Lauffeuer, die sehr große Flächen erfassen. Das ist jetzt nicht direkt Wald, aber es macht einfach in Summe die größte Fläche weltweit aus. Wenn man jetzt in die gemäßigten Breiten schaut, das heißt auf, auf oder auch sogar in die Richtung, noch mehr Richtung Norden geht, also die, die Tiger den, den nördlichen Nadelwaldgürtel, was Sie erwähnt haben im Sibirien äh, zum Beispiel oder auch Kanada, dort brennt es sehr häufig und diese Brände sind auch oft ähm, sta sogenannte Stand Replacing Fires, das heißt Brand, die, die Bäume, der Waldbestand verbrennt komplett als Kronenfeuer. Das kommt dort häufig natürlicherweise vor durch Blitzschlag und nach diesem großflächigen Brandereignis kommt dann der Wald oft auch genauso nach, wie er vorher war. Das heißt, in diesen Bereichen ist es auch natürlicherweise so, dass der Wald regelmäßig verbrennt und es brauchen einige Waldbestände auch, um sich zu verjüngen. In anderen Gebieten, wenn man jetzt zum Beispiel nach Südeuropa schaut, ist es heikler, weil dort viele Flächen durch gewisse topografische Effekte durch durch den Boden gefährdeter sind, dass es nachher zu großflächiger Erosion kommt, dass nachher kein Wald mehr aufkommt, ähm, dass es die Gegend versteppt oder verwüstet im, im Extremfall. Ähm, deshalb unternimmt man in, in den mediterranen Ländern auch große Anstrengungen, diese diese Waldbestände zu schützen. Und es gibt dort einfach auch in Kiefernbeständen, die auch in Südeuropa recht häufig sind, auch häufig Kronenfeuer. Und die können dann, wenn sie auftreten, natürlich äh, besonders intensiv werden, weil es dort auch trockener ist und heißer ist. Die große Gefahr ist immer bei solchen Bränden, das ist jetzt global, kann man das sagen, äh, wenn drei Dinge zusammenkommen, das ist einerseits ein Brandausbruch in Siedlungsnähe, dann eine Lange Dürreperiode in Verbindung mit Hitze und starker Wind. Wenn diese Faktoren zusammen auftreten, dann ereignen sich solche Waldbrandkatastrophen, wie wir es in den letzten Jahren aus vielen Teilen der Welt gehört haben, weil dann auch die Gefahr besteht, dass Spotfire auftreten, das heißt Sekundärbrände durch Funkenflug, dass Einsatzkräfte eingeschlossen werden, dass das Feuer auf den Siedlungsraum oder auf Infrastrukturen übergreift und damit auch Menschenleben in Gefahr sind. Also man kann sagen, dass es global nicht einheitlich ist, Vielleicht auch noch zum Amazonas, weil Sie den erwähnt haben. Dort ist die, sind die Brände ja in den allermeisten Fällen menschengemacht, bewusst gelegte Feuer, die zur Brandrodung dienen. Das heißt, der Wald wird geschlägert, dann wird die geschlägerte Fläche in Brand gesetzt, um die Nährstoffe in den Boden zu bringen. Und dann wird auf dieser Fläche entweder Soja angebaut oder die Rinder werden hingetrieben für die Fleischproduktion. Das heißt, in, in den ähm, Amazonasgebieten, ähm, um den Äquator herum ist es meistens einfach brandrot um das Thema.
0: Gerade wenn wir über internationale Themen sprechen, müssen wir vielleicht auch Begriffe definieren oder abgrenzen. Waldbrand und Flurbrand, wo ist da die Grenze? Mhm. Vor allem bei den Truppenübungsplätzen sind die Begriffe Wald und Flurbrand medial auch immer
1: vermischt worden. Ich glaube, international ist man sich da eher einig, oder? Ich würde es sogar so formulieren, die Welt, wenn man sich global sieht, ist sich einig, dass man nicht unterscheidet zwischen Wald und Flurbrand. Und zwar wird da meistens der Begriff Wald Feuer verwendet. Das heißt übersetzt, ja, wildes Feuer. Ähm, und das bedeutet im Prinzip nur, dass ein Brand außerhalb des Siedlungsraumes unkontrolliert auftritt. Das kann dann auf einer Wiesenfläche sein, auf einer Buschfläche, auf einer Waldfläche. Das macht natürlich relativ einfach die Behandlung von, von, von der Begrifflichkeit her. In Mitteleuropa, sage ich mal, ist es nicht ganz so einfach, weil wir recht strenge äh, Reglementierungen haben mit dem Forstgesetz und weil halt bei uns Wald, jedes Stückchen Wald gehört irgendjemanden Und daher ist dieser Waldbegriff sehr klar definiert und deshalb sind bei uns auch Waldbrände besonders bedeutend aus, aus ökonomischer Sicht, aus politischer Sicht. Ähm, und, und deshalb wird in Mitteleuropa generell der Weg begangen, dass man Flurbrände und Waldbrände trennt. Wobei bei uns alles ein Waldbrand ist, wenn Waldboden laut Forstgesetz betroffen ist. Das heißt, es kann dann ein Windschutzgürtel sein, laut Forstgesetz ein Waldbrand, ein, ein Waldgebiet. Es kann auch ein, ein Einzelbaum durch Blitzschlag im Wald sein. Es gibt natürlich auch Mischformen, wenn zum Beispiel da, da, das Feuer von einer Wiese auf den Wald übergreift, dann nennen wir das Waldflurbrand. Es gibt Brände, die von der Bahnböschung auf dem Wald übergreifen, Bahndamm, Waldbrand. Also generell um einen Waldbrand handelt es sich immer dann, wenn zumindest zum Teil Waldboden von diesem Feuer betroffen ist. In unserer
0: siebten Folge, da haben wir über den Brandeinsatz äh, am Truppenübungsplatz in Allensteig gesprochen und dort haben Sie ja auch erst äh, kürzlich
1: Brandversuche durchgeführt. Wie läuft so ein Versuch ab und was kommt daraus? Ja, also das war jetzt so die erste Möglichkeit, und für die Wissenschaft kontrolliert Brandversuche durchzuführen. Unser Ansatz, unser Ziel war es, dass wir dort versucht haben, erstmals Messungen zur Brandtemperatur, zur Ausbreitung, zum Brandverhalten zu sammeln, weil wir damit unsere Waldbrandmodelle verbessern wollen. Da geht es darum, dass wir besser abschätzen möchten, wann entsteht ein Waldbrand, unter welchen Voraussetzungen, wie breitet er sich aus, wie intensiv ist er und, und auch welche... Maßnahmen sind vielleicht hilfreich bei der Brandbekämpfung. Und was wir dort gemacht haben ähm, in Ansteig ist eben im Rahmen dieser Brandschutzübung der Feuerwehren gibt es eine Genehmigung für ab den Abbrand von einigen tausend Hektar, wenn ich es so richtig im Kopf habe, 2000 Hektar, glaube ich, an Flurfläche. Und dort sind eben auch Bestände, wo jetzt ähm, einige Sukzessionsbaumarten aufgekommen sind, also Flächen im Prinzip, wo etwas Jungwuchs auf Offenflächen auftritt und das möchte man im Rahmen dieser äh, Brandschutzübungen auch wegbekommen, weil diese Offenflächen für diesen Truppenungsplatz auch wichtig sind. Und wir haben eben auf diesen Flächen einerseits Sensoren ausgelegt, die Temperatur gemessen haben, die Temperatur der Flammenfront. Wir haben Ausbreitungsmessungen gemacht, das heißt, wie schnell breitet sich das Feuer unter bestimmten Windbedingungen aus. Wir haben äh, Daten gesammelt zur Streufeuchtigkeit, das heißt, wie feucht ist das Material, wie brennt es bei unterschiedlicher Feuchtigkeit. Wir haben Daten gesammelt zur Metallurgie. Das ist natürlich sehr entscheidend beim Verhalten des Waldbrandes, weil der Wind einen großen Einfluss hat auf die Ausbreitung und die Brandintensität. Auch die Luftfeuchtigkeit ist sehr entscheidend. Wir haben das gesehen bei äh, großen Brandereignissen der Vergangenheit, dass wenn die Luftfeuchtigkeit besonders gering ist, dass dann das Brandverhalten einfach noch aggressiver ist. Und wir haben auch das generelle Brandverhalten dokumentiert, fotografisch und per Drohne, und versucht ähm, daraus einfach dieses Brandverhalten für unsere Modellierung besser abzuleiten. Das war jetzt so ein erster Versuch dieses Jahr. Im März haben wir das durchgeführt. Da haben wir sehr viel gelernt, würde ich mal sagen. Also sowohl Positives als auch Negatives. Also wir werden da sicher noch Folgeuntersuchungen machen müssen. Aber was ich persönlich auch glaube, ist, dass dieses kontrollierte Brennen bei uns auch in anderen Gebieten ein Thema werden wird, weil es einfach eine sehr praktische und kostengünstige Maßnahme ist, um das Feuer als Werkzeug zu nutzen, um in weiterer Folge auch Brände und extremen äh, Bedingungen zu verhindern. Mhm. Welche Erkenntnisse zeigen sich denn
0: puncto Regeneration jetzt, äh, der Wälder? Vor allem wenn wir zum Beispiel das Beispiel Hirschwang an der Rax hernehmen. Wie lange wird das dauern, bis der Wald wieder annähernd in einem Zustand ist
1: wie vor dem Brand? Das hängt auf den Waldbrandflächen sehr von der Intensität des Brandes ab. Wir haben in Österreich von in rund 200 Waldbränden, die wir jedes Jahr haben, sind die allermeisten Feuer Bodenfeuer geringer Intensität, das heißt in 95 Prozent der Fälle oder sogar noch mehr handelt es sich um Brände, die jetzt den Waldbestand meistens nicht nachhaltig schädigen, wobei man auch ein bisschen aufpassen muss, was für ein Waldbestand ist. In Hirschfang selbst war die, ein Großteil der Fläche mit Schwarzkiefern bestockt. Schwarzkiefern sind recht gut an Feuer angepasst und auch an dieses Bodenfeuer, was dort zum Großteil aufgetreten ist. Es gab einen kleinen Bereich, wo ein Kronenfeuer aufgetreten ist, rund ein halbes Sektor, dort sind die Kiefern abgestorben. In weiteren kleinen Bereichen auch. Und waren aber jetzt keine großen Flächen. Es gibt allerdings bei der Buche recht starke Ausfälle. Die Buche war in einigen Gebieten auch recht häufig. Und die Buche ist bei solchen Bränden äh, recht sensibel durch ihre, ähm, dünne, durch ihre dünne Rinde. Und dort sind verbreitet die Buchen abgestorben. Das heißt, bis die wieder nachkommen, dauert es natürlich. Also bis die auch wieder diese Größe erreichen, Jahrzehnte, wenn man so will. Ähm, wie gesagt, die Kiefern selbst in Hirschwang haben es zum äh, Großteil dieses Feuer eigentlich überlebt. Aber es gibt Bereiche, gerade in diesem äh, kleinen Spot, wo jetzt äh, das Kronefeuer aufgetreten ist, wo auch Maßnahmen getroffen worden sind, um zu verhindern, dass dort eine Kahlstelle auftritt, um zu verhindern, dass dort der Humusboden abgeschwemmt wird durch ein Regenereignis zum Beispiel. wurden ähm, Bäume gepflanzt, wurde eine Saatmischung ausgebracht und das sieht man auch auf der Vergleichsfläche, es wurde auch eine Fläche angelegt, wo jetzt keine Maßnahmen getroffen worden sind und wenn man diese Flächen vergleicht, das heißt dort wo Bäume gepflanzt worden sind, dort wo Gräser gesät worden sind und dort wo keine Maßnahmen getroffen worden sind, dass es auf der Fläche mit Maßnahmen die Vegetation und die Wiederbegrünung deutlich fortgeschritten ist. Weil in den Bereichen, wo die Intensität besonders groß ist, wenn ein Feuer eine besonders hohe Intensität erreicht, dann besteht die Gefahr, dass auch die Samenbank im Boden, das sind so die schlafenden Samen von, von Baumarten und von Gräsern, dass die bei einer hohen Intensität auch zerstört werden. Und dann dauert es natürlich länger, bis sich so eine Fläche wieder begrünt. In der Regel kann man aber in Österreich davon ausgehen, dass es relativ schnell wieder zu einer ähm, Regeneration kommt, zumindest der, der, des Bodens und der Grasschicht und Strauchschicht, weil auch viele Sträucher zum Beispiel über äh, unterirdische Wurzeln ähm, und Rhizome neu austreiben und viele Gräser im Boden noch mit ihren Wurzeln verbleiben und einfach neu austreiben können. Das ist der Vorteil, den wir haben in Österreich. Und auch, dass, dass unser Klima jetzt noch so gemäßigt ist, dass wir keine, meist keine langen Trockenperioden haben. Und durch die Niederschläge dann auch diese, diese verhindert wird, dass ähm, die die Samen dann nicht mehr keimen können. Also es ist immer die Kombination von Witterung und, und Bestand, Witterung, Bestand und Boden. Und in diesem Dreieck muss man sich bewegen und je nachdem sieht es dann nachher mit der, mit der Wiederbegrünung des, des Waldbodens aus. Aber nochmal zusammengefasst, generell kann man sagen, dass in Österreich die meisten Brandflächen ähm, auf den meisten Brandflächen keine hohe Brandesität aufgetreten ist und es dort relativ schnell wieder zu einer äh, Wiederbegrünung kommt. Wenn allerdings ein Kronenfeuer auftritt, also zum Beispiel letztes Jahr in, in Großmittel am Doppelungsplatz, wo der Schwarzkiefernwald äh, als Kronenfeuer in Brand geraten ist, bis dort wieder ein Hochwald auf, aufgewachsen ist, der so groß ist wie zuvor, so dauert das natürlich Jahrzehnte.
0: Verstehe. Was sind denn verlässliche Quellen für die interessierte Bevölkerung oder auch für uns als Feuerwehr, wo wir auf Waldbranddaten zugreifen können, Waldbrandgefährdungsstufen, aber auch die Waldbrandstatistiken, vielleicht mhm. auch Wetterprognosen? Was sind Quellen, die Sie nutzen und die wir auch als mhm. Feuerwehrleute einsetzen können? Vielleicht gibt es da Apps oder
1: Datenbanken, Landingpages. Ja, also zur Datenbank... Muss ich natürlich unsere Waldbranddatenbank empfehlen? Ähm, wir haben seit über zehn Jahren führen wir diese Waldbranddatenbank unter fire.bogart.at, wo sämtliche dokumentierten Waldbrände in Österreich verzeichnet sind. Diese Daten kann man auch abrufen. Die sind öffentlich verfügbar. Das heißt, man kann sich auch für ein Bundesland zum Beispiel eine Statistik erstellen lassen. Man kann zu Einzelereignissen eine Kurzinformation abrufen. Es ist die Möglichkeit, Grafiken äh, zu erstellen. Gibt es die Möglichkeit dazu? Ähm, also das wäre die die Datenbank zu Waldbrandereignissen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mehr in Richtung Waldbrandgefahr wissen möchte, ähm, empfehle ich gern das System der, der EU, das European Fire Informationssystem, EFIS nennt sich das, das tagesaktuell Prognosen zur Waldbrandgefahr liefert, mit derzeit einer räumlichen Auflösung von acht Kilometern, was jetzt für Österreich grundsätzlich relativ grob ist, aber dafür ist ähm, die Berechnung des Index sehr gut meiner Meinung nach, sehr gut auch auf europäische Verhältnisse abgestimmt ähm, und es hat auch den Vorteil, dass man sich in anderen Gebieten von Europa die aktuelle und die vergangene Brandgefahr und auch Brände, größere Brände ansehen kann. Wenn man speziell für Österreich interessiert ist, gibt es die Möglichkeit, sich äh, die Waldbrandgefahr der Geosphere Austria anzusehen. Die hat eine räumliche Auflösung von einmal ein Kilometer, berücksichtigt aber ausschließlich die meteorologischen Bedingungen. Das heißt, bei dieser Brandgefahrenabschätzung muss man halt im Hinterkopf behalten, dass Parameter und Faktoren wie die Vegetation, oder die Topographie nicht berücksichtigt werden. Für Experten, das schließt auch Feuerwehren mit ein, Feuerwehrmitglieder mit ein, haben wir vor inzwischen vier Jahren ein Waldbrandgefahrenmodell aufgesetzt. Das läuft unter Waldbrand.at, Waldbrand.at. Und dort haben wir einerseits die meteorologischen Bedingungen hineingenommen als, als Parameter, andererseits aber auch Faktoren wie die Topografie oder die Vegetation, die werden in einem Modell gebündelt. Und dort kann man mit einer räumlichen Auflösung von 100 mal 100 Metern die Brandgefahr lokal besser abschätzen, wie wir glauben. Das Modell ist allerdings nicht öffentlich zugänglich, weil es noch in der Testphase ist, kann aber wie gesagt für Experten genutzt werden und äh, gibt es auch eine, auf der Seite eine E-Mail-Adresse, wenn es interessiert, äh, der kann dort einen Zugang beantragen.
0: Wie schaut denn die Zusammenarbeit zwischen der Waldbrandforschung und den Feuerwehren direkt aus?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig und das wird in anderen Ländern auch sehr ähm, intensiv bearbeitet äh, und intensiv auch so gehandhabt. Also in anderen Ländern ist es durchaus üblich, dass die Waldbrandforschung sehr eng mit den Feuerwehren kooperiert, weil es einige Themen gibt, wo es sehr große Überschneidungen gibt und vorhanden sind, beispielsweise bei der Abschätzung der Waldbrandgefahr und bei der Waldbrandmodellierung, was auch für, für Feuerwehren äh, sehr relevant ist, was wir immer hören seit Jahren bei den verschiedenen Meetings und Workshops, ist, dass die Feuerwehren gern eine Vorortmodellierung der Ausbreitung der Brandintensität hätten, was es derzeit in der Form noch nicht gibt, zumindest nicht in einer Form, die jetzt wirklich verlässliche Informationen liefert, und das ist auch ein Punkt, wo wir gerade daran arbeiten in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren. Wir versuchen diese, diese Abschätzung der, der Ausbreitung und der Brandintensität zu verbessern. Wir haben recht gute Kontakte zu den verschiedenen Landesfeuerverbänden, unter anderem auch wegen der Waldbranddokumentation die ja für uns so die Basis ist für, für sämtliche Maßnahmen im Waldbandmanagement, weil ohne Waldbanddaten weiß man nicht, wie das Waldbandregime ist. Und da gibt es eben gute Kooperationen in viele Bundesländer, wo wir Daten auch erhalten äh, von den Landesfeuerverbänden auf verschiedenen Weg und wo wir unsere Statistiken einfach verbessern können. Dann haben wir natürlich Projekte, wo, wo Feuerwehren als Partner direkt eingebunden sind. Wir haben auch äh, Kooperationen auf lokaler Ebene bei einzelnen Feuerwehren, zum Beispiel in Österreich wo wir jetzt im Rahmen eines Projektes eine, äh, Stationen im Wald installiert haben zur Überwachung der Waldbrandgefahr und wo der Gateway zur Übermittlung der Daten auf dem Dach eines Feuerwehrhauses montiert worden ist. Also es gibt in, im Feuerwehrbereich sehr viele Überschneidungspunkte, ähm, ist auch durch gekennzeichnet dadurch, dass wir immer wieder Vorträge halten ähm, auf, bei Workshops, bei Schulungen, bei Trainings um diese Kooperation auch zu fördern und auch zu unterstützen. Herr Dr. Müller, vielen Dank für die Einblicke in die Waldbrandforschung.
0: Es war sehr spannend, das mal von einer wissenschaftlicheren Ebene zu betrachten. Danke, dass Sie heute dabei
1: waren. Sehr gern, danke auch und auf Wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr heute dabei wart. Feuerwehr, Waldbrände, das ist so ein umfangreiches Thema, das einfach immer spannend bleibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden abonniert. Das geht auf allen Podcast-Kanälen. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Und wenn ihr sagt, ich hätte eigentlich gerne eine E-Mail, immer dann, wenn eine neue Folge rauskommt, dann meldet euch gerne für den Newsletter an unter www.blaulichthelden.at slash Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und gut wehr.